0: Wirres und Wahres. Der Oberhessen-Live-Podcast. Für und um die Region. Offen. Direkt. Ehrlich.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer weiteren Folge Wirres und Wahres, dem Podcast aus der OL-Redaktion. Heute unter dem Motto Landwirtschaft, habe ich mir gedacht. Landwirtschaft? Okay. <lacht> <lacht> ja, ich, Wieso? Ich, ähm, weil heute die Landwirtschaftsmesse eröffnet hat und ähm, auch an diesem Sonntag immer noch läuft und irgendwie passen diese ganzen Themen, die ich auf meinem Zettel, ich habe jetzt nach, ähm, nachdem wir schon so lange diesen Podcast machen, übrigens, hallo Thorsten.
0: Ja, hallo. <lacht> habe
1: hab ich es mal gelernt und habe mir Anfang der Woche so einen kleinen Zettel hingelegt und habe mir immer Notizen gemacht und aufgeschrieben, hey, darüber könnte man sprechen. Und ähm, ja, also, über Oberthema würde ich fast ja doch Landwirtschaft sehen. Na,
0: da bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe die Woche gar nicht so viel Landwirtschaftliches <lacht> mitbekommen.
1: Also ein, ein ganz wichtiges Thema, darauf wurde ich am Wochenende hingewiesen, ähm also es, äh, mit Bezug auf unseren letzten Podcast hat ein guter Freund von mir, der ihn scheinbar gehört hat, hat, sich, hat ein bisschen darüber hat geschmunzelt. Sich äh, nee, nee. <lacht> er hat darüber geschmunzelt, dass äh, wir nicht so genau wussten, worüber wir sprechen sollen oder so. Und dann hat er gesagt, wie wär's denn mal mit veganen Lebensmitteln? Und hat mir dabei unter anderem erzählt, und da war ich sehr fasziniert, ähm, dass Wein gar nicht vegan ist. Und ich habe das so nie wahrgenommen. Und Wein wird tatsächlich durch eine Fischblase gefiltert. Und deswegen gibt es die Unterscheidung zwischen normalem Wein und veganem Wein. Und dann ist mir schweren Herzens im gleichen Zuge des Gesprächs… Moment,
0: Moment. <lacht> Moment. Das heißt, nur wenn ein tierisches Produkt zur Herstellung von irgendwas genutzt wird, ist es nicht mehr so.
1: Wenn ein tierisches Produkt zur Herstellung dafür genutzt wird, dann ist es nicht mehr vegan, ja.
0: Okay, und wie ist es, wenn der vegane Tomatenbauer Lederschuhe anhat?
1: Also jetzt sind den den Tomaten. <lacht> ja, das der Ja, Weil die kommen ja nicht ans Produkt, außer er tritt mit seinen, das Produkt muss damit behandelt sein. <lacht> also,
0: okay, wie wird Wein behandelt?
1: Das wird gefiltert durch eine Fischblase.
0: Ja, aber es fließt ja nur dadurch.
1: Aber es kommt ja trotzdem damit in Berührung. Ah. Das ist beispielsweise... Also wenn der, wenn
0: der Bauer mit seinen Lederschuhen die Tomate berührt, ist es nicht mehr vegan. Es ist wie Halal. Quasi.
1: <lacht> also darüber habe ich mir jetzt nicht genau Gedanken gemacht, aber mir ist unter anderem dabei ähm, auch, als ich da ein bisschen gelesen habe und dann geschaut habe, okay, was für Lebensmittel sind denn vegan und welche nicht? Und welche skurrilen Lebensmittel ähm, sind denn nicht vegan? Obwohl man dachte, sie seien vegan. Unter anderem... Pommes, von denen ich dachte, ja, die sind vegan, aber ja natürlich in der Herstellungsweise werden sie gegebenenfalls in tierischen Fetten frittiert und dann sind sie nicht mehr vegan.
0: Das Sonnenblumenöl. 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 Das Sonnenblumenöl. Das klang ein bisschen Sonnenblumenöl. Sonnenblumenöl.
1: Was ist damit? Das ist vegan?
0: Ja, darin werden doch Tomaten gereift. Also, Pommes, Pommes frittiert.
1: Okay, das war auf jeden Fall jetzt... Sehr wirr, sehr, sehr wirr. Aber ich habe auch gesehen, dass es, mancher Zucker zum Beispiel ist auch nicht vegan, weil der dann gegebenenfalls durch Knochenkohle gefärbt
0: wird. Wäre dann der Kaffee, den die Katzen fressen und dann das wäre auch nicht ausscheiden, mehr vegan. das ist auch nicht mehr vegan? Das ist nicht
1: mehr vegan, weil die Kaffeebohnen werden ja von den Katzen erst gefressen und dann ausgekackt.
0: <lacht> also wäre es nicht mehr vegan, das ist verrückt. einmal...
1: Ja, ne? Also ich fand das auch irgendwie, ähm, ja. Also alles, sehr, was ein
0: Lebewesen mal berührt hat.
1: Da war beispielsweise, war das ein ist Beispiel Bananen. Bananen werden manchmal mit, ähm, mit so einem Dünger gedüngt, in denen ähm, Krebsschalen oder sowas drin sind. Und deswegen sind manche vegan tatsächlich nicht mehr vegan. Das ist echt crazy. Aber ja, das, ähm,
0: ja gut, es wäre auch sonst so einfach.
1: Scheint offenbar ein ganz, guter, ein ganz gutes Thema gewesen zu sein. Wir haben uns ja jetzt immerhin auch schon sehr lange damit aufgehalten. Also danke Chris für den Tipp. Ähm, ja, ansonsten, was war die Woche? Ähm, bevor wir zur Landwirtschaft kommen. Ähm, es gab diese Woche einen Termin, der ja sehr für Aufsehen erregt hat, fand ich. Ähm, ich war im Rathaus und da wurde wurden Unterschriften übergeben gegen das Industriegebiet. Und zwar von der Bürgerinitiative Alsfeld Region mit Zukunft, äh, die sich da, ich glaube, ursprünglich mal online ähm, gebildet hat und letztendlich dann auch offline weitergeht. Ähm, diese Unterschriftenaktion ist irgendwie, nicht die Unterschriftenaktion, sondern die Übergabe, ist irgendwie ziemlich eskaliert. Also ich glaube, in All den Jahren, in denen ich jetzt für Oberhessen live arbeite, habe ich so einen Termin noch nicht erlebt.
0: Ich wollte gerade sagen, leider kommt diese Eskalation, wie du sie geschildert hast, dann hier im Büro und auch ja, dich dazu geäußert hast, nicht in dem Artikel rüber. Das klingt noch irgendwie normaler, als es schien.
1: Ja gut, das ist ja natürlich sowas... Ähm solche Eindrücke sind ja dann auch immer subjektiv ja. gefärbt und ähm, man versucht es ja natürlich dann irgendwie relativ protokollartig rüberzubringen ähm, im Endeffekt. Aber
0: gut, aber der Podcast ist ja dafür da, Subjektives <lacht> von sich zu geben. Also, ja,
1: also ich weiß nicht, aber ich fand das schon unmöglich, wie es. Also es fing eigentlich noch relativ normal an. Ähm, wobei man da natürlich schon gemerkt hat, ja, die Stimmung ist so ein bisschen natürlich so ein bisschen gereizter, weil da stehen sich natürlich zwei Parteien gegenüber. Einmal die Stadt beziehungsweise der Herr Bürgermeister Paule, der, ich glaube, den Großteil abbekommen hat, der aber da unterstützt wurde von den Magistratsmitgliedern. Denn das Ganze war im Rahmen von so einer Magistratssitzung, diese Übergabe, die dann kurzzeitig unterbrochen wurde für diese Übergabe, die ja mit ihren Entscheidungen, die getroffen wurden, letztendlich würde ich sagen, für das Industriegebiet stehen und dann auf der anderen Seite das in, die Bürgerinitiative, die dagegen ist. Wie viele ähm, waren das? Das waren 13 Leute, okay. die da angemeldet waren. Ähm, eine Person hat dann oder eine Frau hat dann den Raum verlassen, ähm, als es dann mal kurzzeitig wirklich dazu kam, dass ähm, auch der Bürgermeister, der meiner Meinung nach eigentlich sehr gefasst war, dauerhaft. Ähm, er musste sich schon auch einige Seitenhiebe und Spitzen anhören und er war wirklich eigentlich ziemlich gefasst. Also anders als dann im Nachgang noch dargestellt wurde, dass er unkontrolliert gewesen sei, ähm, war er nicht. Das muss man ganz klar sagen. Er war definitiv nicht unkontrolliert. Also er ist auch nicht ausgebrochen oder ähm, hatte diktatorische Züge, wie es dann auch, Also ja, was ich schon hab... echt ziemlich krass finde, sowas dann zu sagen. Also
0: ich hatte ja, äh, meine Wahrnehmung von diesem Termin war ja, ich glaube noch, bevor ich dich wieder im Büro wahrgenommen habe, habe ich diesen äh, Post von der Sina Dörr in, im Internet gesehen. Ja. Wo sie ja im Prinzip über den Stefan Paule wirklich herzieht und ihm alles mögliche unterstellt also, um, dann, um dann von yeah. dir zu erfahren, dass sie gar nicht da war.
1: Sie selbst war gar nicht da. Zitiert aber eine Frau, die da gewesen war oder eine Teilnehmerin, wer auch immer das gewesen sein soll, ähm, habe wohl gesagt, heute haben wir im Rathaus gesehen, wie es aussieht, wenn andernorts Diktatoren agieren. Also das finde ich schon, weiß ich nicht. Also um, Ich finde das so leicht populistisch, mit sowas irgendwie dann nach außen hin ähm, Stimmung machen zu wollen. Also, tut ich finde das aber, sogar gefährlich. Das ist, ähm, zu behaupten, es wäre also oder oder jemanden, ähm, ein Politiker von hier wirklich namentlich den Bürgermeister Stefan Pauli hier hinzustellen, als wäre ein oder zu vergleichen mit einem Diktator. Sorry, aber ähm, ich meine, man mag unterschiedlicher Meinung sein und das ist alles schön und gut und, der, und die Kritik ist definitiv absolut in Ordnung. Sie ist demokratisch leg legimentiert, aber die Art und Weise, wie da demokratisch legitimiert <lacht> Dubai, ja, sie ist definitiv legitim. So. Das stimmt. Ähm, aber die Art und Weise, wie das gemacht wird, also tut mir leid, das ist das geht meiner Meinung nach völlig an der Sache vorbei und lässt doch einfach auch diese ganze Bürgerinitiative in einem Licht dastehen. Ähm, die einfach, was einfach schade ist, weil da sind wirklich auch Leute dabei gewesen. Alle anderen waren ruhig von diesen 13 Leuten, ja. Die, die waren, waren alle gefasst, die waren alle, sie haben auch was gesagt. Das ist jetzt nicht so, als hätten sie nicht kritisiert. Sie haben auch was gesagt, aber alles in einem normalen Tonfall. Aber dann jetzt im Nachhinein, also sowas,
0: und warum ist die eine Frau gegangen? Das finde ich ja spannend. Ist die gegangen, weil sie sich vom Stefan Paule angegriffen fühlte? Oder ist sie vielleicht gegangen, weil sie dachte, sie unterstützt was anderes und hat da gesehen, wie die auftreten?
1: Ja, pass auf. Das war dann ein bisschen, das war dann nicht ganz so leicht. Also es war letztendlich, um nochmal darauf zurückzukommen, es war dann so ein bisschen, es ging dann so ein bisschen hin und her, überwiegend zwischen Nicole Dörr und Stefan Paule. Wobei den Ausschlag gab es dann durch... Elke Dörr, die eine, äh, hatte letztendlich eigentlich eine Frage gestellt. Paule wollte darauf antworten und ja, okay, man muss dazu sagen, Paul war sehr ausschweifend, ähm, wie er halt manchmal so ist.
0: Politiker halt. Ja. Ja.
1: Ähm, die Antwort war schon auch relativ lang, ähm, wurde aber dabei dahingehend ständig und ständig unterbrochen von Nicole Dörr. Immer wieder. Sodass er eigentlich so seine Ausführungen gar nicht wirklich zu Ende bringen konnte. Also er konnte gar keinen richtigen Punkt finden, weil er ständig unterbrochen wurde. Und irgendwann hat er gesagt, jetzt reicht es mir mal, also er hat es jetzt nicht so äh, im Wortlaut gesagt, aber hat gesagt, es ihm nicht gefällt, dass er ständig unterbrochen wird. Ähm, woraufhin dann die Frau Dörr wieder anfing. Und dann sagte Paule, das ist eine Lüge. Und dann ähm, hat er gesprochen, sie hat gesprochen, sie haben gleichzeitig gesprochen. Und irgendwann ist diese Frau aufgestanden und hat gesagt, stopp das, was sie machen, gefällt mir nicht oder irgendwie sowas in der Art. Da weiß ich nicht ganz genau, meinte sie jetzt Paule oder das, was sie sagen, gefällt mir nicht oder muss aufhören. Da weiß ich nicht ganz genau, meinte sie Paule oder meinte sie beide? Also ich weiß nicht ganz genau, meinte sie dieses ähm, ja, diese Diskussion zwischen beiden oder meinte sie explizit Paule oder auch explizit Frau Dörr. Sie sagte dann noch im Nachgang, dass sie... Ähm, oder das oder was heißt im Nachgang? Sie sagte dann, äh, dass das für sie dreckige Wäsche waschen sei, was hier gerade passiere und sie eigentlich dafür da oder dafür dort sei, um die Unterschriften zu übergeben. Ähm, und das hätte sie getan und ähm, hat dann daraufhin den Saal verlassen. Daraufhin hat dann die Frau Dörr dann noch so, ja, da verlassen wir jetzt alle den Raum und ähm, wir sehen das auch so und sind dann aber doch geblieben. Es <lacht> war sehr...
0: Ja, und dann... Das Thema dreckige Wäsche, es wäre spannend von der, von der Frau, die aufgestanden ist, das mal halt zu verstehen, warum sie gegangen ist. Ähm, man kann ja durchaus auch die Augen geöffnet bekommen, äh, wenn man das dann mal live miterlebt, wie die Menschen agieren. Also ich fand und das sehr
1: schade, weil das hat wirklich irgendwie insgesamt ein Bild auf die Bürgerinitiative geworfen, die ja für, für, gute, für gute Argumente einstehen. Also ich meine, die haben ja auch Argumente, die ja wirklich durchaus nachvollziehbar sind und auch von sicherlich von anderen Leuten auch nachvollziehbar sind und die ja nicht unberechtigt sind, diese Bedenken, die geäußert werden. Da geht es ja um, um zusätzlichen Verkehr, ganz insbesondere um äh, für Eifer. Ich denke, das sind ja wirklich ähm, Bedenken, die viele weitere Menschen tragen, aber es ist doch blöd, diese Bedenken in so einer Art und Weise zu formulieren und so zu, und dann im Nachgang noch so ja, noch so, 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 ja, so, so nachzutreten, dann irgendwie so, der selbst an, an einer friedlichen Unterschriftenübergabe scheitert und offenkundig mehr Angst vor Stimmen von Frauen und der Wirtschaft hat als vor der Klimakrise. Völliger Humburg auch dass er die Wörtern äh, die die Menschen dort vor Ort nicht zu Wort kommen lassen ließe. Das ist auch für, das Ja gut,
0: das hat sie ja schon mal, das ist ja schon das erste verrückte, dass das jemand schreibt, die gar nicht da war.
1: Ja, aber es stimmt halt auch nicht, mehr. Also ja, das Der, das meine ich der halt einzige, der nicht zu Wort kam war, war Stefan Paule.
0: Ja, aber das ist ja genau das, was also, ich meine. Das, und das finde ich wirklich schade, weil ich weiß noch, wie ich das erste Mal diese Initiative und auch den Namen Region Alsfeld äh, oder Alsfeldregion mit Zukunft Ich fand das eigentlich sehr positiv und die Ideen sehr überlegenswert, weil ich äh, da tatsächlich in vielen Gedankengängen auch deckungsgleich bin. Dann wurde es aber relativ schnell, glaube ich, in unserer Wahrnehmung auch so, dass das irgendwie merkwürdig ist. Ne? In den Interviews, dann werden Sachen umgedreht und anders Plötzlich benannt und ich glaube, das ist jetzt einfach nur hier in einem Tiefpunkt gegipfelt, der, äh, was tatsächlich sehr schade ist und ein, ein Bürgermeister und ich meine, das ist ja jetzt auch, wir reden ja nicht hier vom Frankfurter Bürgermeister, ich glaube, da könnte man durchaus sagen, wenn den nur als Diktator bezeichnen würde, der klebt an seinem Sessel, den, der würde keine Mehrheit mehr bekommen, glaube ich, da lehnt man sich nicht weit aus dem Fenster, äh, sowas zu behaupten, aber selbst das ist, kann man noch nicht sagen, aber jedem Stefan Paule zu unterstellen, er würde wie ein Diktator agieren und der im Prinzip mit einer, ja, ich, mit einer guten überwältigenden Mehrheit eigentlich fast ich glaube, da hatte er 80 oder paar und 70 Prozent ne? mhm. ähm, der Stimmen. Also ich das ist das, das halte ich für, schon, für fast schon gefährlich. Ich meine, ich denke Am Ende ja, glaubt es doch irgendjemand da drauf. Das
1: meine ich halt. Also ich finde halt, da finde ich halt schwierig, das dann noch öffentlich zu posten. So, also weil so, wie es da geschildert wird, war es halt wirklich gar nicht. Also ähm, er hat auch die Leute nicht beleidigt, auch um das nochmal mal klarzustellen. Hat er nicht. Ja, er hat gesagt, sie lügen, Frau Dörr, sie lügen und das zieht sich durch unsere ganze, durch die ganze Kommunikation. Ja gut, aber das ich mein hat er definitiv gesagt, aber für mich ist das jetzt keine, also ich meine natürlich, sie hat es aufgefasst, dass sie ihn betitelt habe als Lügnerin, was er streng genommen wortwörtlich nicht getan hat, aber im übertragenen Sinne äh, ne, das natürlich meinte. Aber ähm, ich denke, genauso viele Beleidigungen hat sich auch ein Stefan Paula an diesem Tag anhören müssen. Also Hut ab, äh, um im Motto dieses Jahres zu bleiben, dass er dann doch den Mut hatte auch oder sich da so sich da auch zu stellen und ähm, ich meine, er war wirklich ja gut, echt das
0: muss er ja nur machen. Das
1: ja, aber das, das ist ja auch immer so eine Sache, die dann vorgeworfen, vorgeworfen wird von wegen, ähm, ja, wir leben hier in einer Demokratie und, ähm, ne, und das gehört zur Demokratie dazu. Und ja, es mag vielleicht zur Demokratie dazugehören, dass er das auch muss, aber ich weiß ich nicht. Also ich finde, er hätte auch durchaus Nein sagen können. Also…
0: Also und ich meine, jetzt ist es ja auch so gewesen, dass ähm, die Übergabe vor Magistrat war. Sprich, da waren ja aus allen Parteien auch Vertreter mit dabei, wahrscheinlich. Mhm. Ne? Äh, das heißt, das haben ja auch alle dann äh, mal selbst erleben können. Bisher, also da hat sich ja der, der Zorn eher auf die CDU äh, ne, ergossen und ähm, sitzt in der sitzt in der im Magistrat auch die ALA. Hat die eigentlich einen Vertreter ja, ne?
1: Ja, mit der Frau Köhn-Müller. Die
0: haben ja, die, die haben doch auch darauf reagiert, wenn ich...
1: Genau, von der, der ALA kann. gab es jetzt, also was heißt darauf? Darauf direkt nicht. Also es wurde jetzt weder gesagt, das fanden wir gut, das fanden wir schlecht oder sowas. Es wurde schon darauf reagiert und gesagt wurde, da war etwas. Also da gab es eine Spendenübergabe. Ähm, gerade mit Hinblick auf die ähm, zweite Offenlegung des Bebauungsplans. Die ist jetzt vorbei, die ist am Freitag fertig. Also man konnt, kann jetzt keine Einwendungen mehr geben. Ähm, und die ALA hat... Ähm, ja, sich die Einwendungen angeschaut und ähm, spricht in ihrer Stellungnahme nochmal ganz explizit von einer Stellungnahme des äh, Bau- und Umweltamts des Vogelsbergkreises, die wiederum sagen, okay, wie unter anderem auch das Regierungspräsidium ähm, auch in der Stellungnahme, dass, die, dass diese Flächenversiegelung, die da passiert und die Zerstörung des Bodens und auch des Ackers, ähm, sehr, sehr enorm sei. Und ähm, das Umweltamt des Vogelsbergkreises und das Bauamt ähm, sagt dann, dass der Ausgleich, der dafür stattfinden soll, den der ja bei solchen Versiegelungen gemacht werden muss, ja. dass der unzureichend sei. Okay. Und da sagt die hat die ALA jetzt darauf reagiert und hat dann gesagt, okay, ähm, wenn selbst die sagen das, das Regierungspräsidium stimmt zu, Leute, da muss noch mal nachgebessert werden. Mal schauen, was da in den nächsten städtischen Sachen kommt. Ja gut, das ist dann wohl ähm, sicherlich wahr. Absolut, absolut. Sagt aber unter anderem, ne, so ganz, so die Spitze lässt sie nicht raus und sagen da schon, dass ähm, ja, sich Paule nochmal herber Kritik einstecken oder herber Kritik stellen musste ne, mit dieser Unterschriftenaktion. Ähm, ja, aber das ist, ich weiß es nicht. Also ich finde es sehr, sehr schwierig. Es wird immer von Demokratie gesprochen und Demokratie für die Bürger eingefordert und ähm, ja, die hier Demokratie, da Demokratie und im Endeffekt ähm, ja, finden die Leute sie wollen, Demokratie
0: dann doch nur toll, wenn das rauskommt, was sie sich selbst erhoffen?
1: Ja, das Thema hatten wir schon so häufig, ja. dass wir darüber gesprochen haben. Und ich finde es auch so schwierig, dass dann gesagt wird: Wir möchten gerne Gespräche und wir möchten hier Gespräche und da Gespräche, aber im Endeffekt möchten sie eigentlich nur selber was sagen, aber sie hören gar nicht zu, was andere sagen. Und sie unterbrechen, wenn andere was sagen. Oder was heißt sie? Ich meine, es war ja da ganz speziell, und das denke ich, kann man auch definitiv so sagen: Es war ganz speziell Nicole Dörr, die das gemacht hat. Weiß ich nicht, finde ich nicht richtig, weil ich finde, ähm, wenn sich ein Bürgermeister anhören soll, was man selbst zu sagen hatte, muss man ihm aber auch die Chance lassen, ähm, darauf zu antworten. Und das war in, de in dem Fall einfach nicht gegeben. Und ähm, wie gesagt, im Endeffekt ähm, ist es auch, so, das ist ein blödes Licht einfach. Auf ja, diese was ich
0: auch ganz doof finde in der Kommunikation oder sehr unglücklich. Und ehrlich gesagt, finde ich es auch ähm, frech, den den Politikern hier vor Ort gegenüber, die das alle größtenteils Stefan Paul mal ausgenommen in ihrer Freizeit machen, da wird ja immer so latent vorgeworfen, dass wir alle keine Ahnung haben und ja. da jetzt jemand herkommt und endlich das Licht aufgeht. Und das ist was, ähm, was, ich, was ich, wenn ich das so sehe und höre, nicht schön finde, weil ähm, wir können super dankbar sein, dass wir überhaupt Leute haben, die sich um die Region kümmern, die das in ihrer ehrenamtlichen Zeit machen, sich damit auseinandersetzen. Und ich glaube, auch mit Blick auf die vergangenen Jahre und die Entwicklung von Alsfeld im Vergleich zu anderen Städten dieser Größe, können wir mehr als glücklich sein, auch mit der personellen Ausstattung, die wir sowohl als Bürgermeister, als auch im Magistrat, als auch im Stadtparlament haben. Und da finde ich es schon ziemlich frech, aus dem Nichts aufzutauchen, aus Eigeninteressen und so scheint es mittlerweile. Es geht nur um Eigeninteressen,
1: ja, gut, eine ja, nachvollziehbare
0: klar. Eigeninteresse, weniger Verkehr in Eifer zu haben. Das ist völlig nachvollziehbar.
1: Absolut. Aber, aber ich absolut, sag mal
0: Eudorf, Neusel, ich... Angeroth, äh, Romroth. Die betrifft haben, es
1: alle. Das, das sind, wurde das auch ist, da gesagt. Das betrifft doch alle Orte hier rund um Eilsfeld.
0: Eben, das betrifft also, tatsächlich viele Orte. Und auch das ist ein zweischneidiges Schwert, wir sehen es in, in, in der Diskussion in Lauterbach und Wartenberg mit der Umgehungsstraße. Mhm. Mhm. Abgeschnitten zu werden von der Welt, als Einsiedler zu leben, hat einen gewissen Charme. Ein gewisses Angebot an, an Nahversorgung, an Kultur und Dingen zu haben, was aber eben auch eine gewisse Fre Frequenz bedarf, hat aber auch seinen Charme. Und ich glaube, wir haben da eigentlich so ganz gut äh, die Waage. Und insofern... Ja. Ähm, ist es ist natürlich wichtig zu schauen, dass es nicht überhand nimmt, dass da nicht Verkehre explodieren und, äh, und Gebäude beschädigt oh, oh, oh. werden. Und ich verstehe aber,
1: ich verstehe diese Angst davor. Ich und die Da Angst bin ich auch absolut dabei. Und ich bin auch. Ich oh. Jetzt gerade die Tage, als das Wetter immer so, als das Wetter so gut war, ja, der Blick hoch auf den Hommel, es ist schon schön und wenn ich mir dann vorstelle, ja, da ist auch Industrie, ja, es hätte sicherlich auch Plätze gegeben, wo sie mich persönlich vom Blick her auch weniger stören würde, ja, sei es jetzt hier, keine Ahnung, hinter der K-Max oder so, <lacht> da hinten, muss es dann noch so ein bisschen runter geht, da fällt es halt nicht so auf, ne, aber, ähm, bei all dem, was da jetzt in dieser Woche vorgefallen ist, finde ich, ist noch wichtig zu sagen. Ich meine, es ist egal, welche politische Meinung man vertritt, man muss nicht für Stefan Paule sein, ähm, man muss nicht für seine Politik sein. Äh, definitiv nicht, man kann absolut dagegen sein, aber man kann das Ganze auch mit einem gewissen Respekt machen.
0: Und was ich auch finde, und ich hoffe, das passiert in Altzelt nicht, und das hoffe ich wirklich inständig, mit Blick auf Homberg.
1: Oh, das habe ich auch schon gedacht, ne?
0: Und äh, die Diskussion um die A49, wir haben eine ziemlich vergleichbare Situation, finde ich, mhm. äh, die, die immer mehr Parallelen bekommt, äh, die am Ende darin gipfelte, dass die sich in der Mehrheit ahnenden oder vermutlich oder wissenden, die haben es ja wahrscheinlich, oder denkenden, ähm, dass die sich als Bürgermeisterkandidaten gestellt haben und dann eine, ja, man kann schon sagen, eine Erdrutsch-ähnliche Niederlage haben einstecken müssen.
1: Das war übrigens auch in dieser Woche. Ähm, Frau Blum hat sich verabschiedet aus dem Bürgermeisteramt, wenn wir jetzt gerade schon mal den Blick nach Homberg geworfen haben. Und ähm, Siemkried wurde eingeführt ins Bürgermeisteramt am Donnerstagabend. Also da findet jetzt am Montag, glaube ich, ist das, ich glaube zum Ende des Monats, ähm, der Wechsel statt. Ja. Und da gab es ja bei uns auch nochmal ein relativ großes ähm, Interview mit der Frau Blum, die im Endeffekt trotz dieser letzten anstrengenden Jahre ähm, äh, wirklich sagt, ja, sie, geht, sie blickt, versucht nicht ärgerlich zurückzublicken. Das finde ich, ähm, ja, kann man auch den Hut vorziehen, dass sie ähm, das so sagt, weil ich glaube, die Frau hat schon ziemlich viel einstecken müssen in den letzten Jahren.
0: Ja, und, dann, ja. und da geht es dann auch eben. Am Ende des Tages ist, ist ein, ein ganzer Landstrich im wahrsten Sinne des Wortes gespalten. Viele Menschen reden nicht mehr mit, mit, miteinander, sowohl in der Politik als auch Nachbarn in Orten. Ich war gerade letztens irgendwie wieder in Rot und hatte mit irgendjemandem da gesprochen. Ich weiß gar nicht, warum. Ach, ich wollte gerade sagen, was hast du in Rot gemacht. Dann, ich weiß es nicht. Ich, das war irgendwie... <lacht> Und auf jeden Fall, wo Nachbarn nicht mehr miteinander redeten, die tatsächlich verwandt sind. Und das ist eigentlich ähm, so schade und es ist es überhaupt nicht wert. Und ich glaube, wir sind irgendwie auch auf dem besten Weg dahin, da gerade so eine Stimmung hinzubekommen, dass die eine Seite permanent behauptet, äh, der, also es wird ja hingestellt, als würde der Stefan Paul irgendwie bestochen werden, um sich da einen maximalen eigenen persönlichen Vorteil als Diktator herauszuarbeiten, dass da jetzt Industrie hinkommt auf dem Rücken der Haiferaner und das ist einfach nicht wahr das ist einfach, das ist einfach nicht wahr und das gleiche ist dann diese Mehrheit, die man da hinter sich wähnt dass man sagt, ich übergebe 2000 Stimmen waren es glaube ich genau knapp. Alsfeld hat 12.000 12.
1: äh, Kernstadt, ja, also 12. ins, in, Nein, mit, allen, mein, mit allen Stadtteilen Ach meine Güte 15.000
0: vielleicht, keine Ahnung auf jeden Fall, ich sag mal, lass es 20 Prozent sein, der Stimmen. Dann stellt sich die nächste Frage, wie viele dieser Stimmen, gerade der Online-Stimmen, sind überhaupt von hier? Wie viele Stimmen sind doppelt? Wie viele Stimmen sind nicht stimmrechtlich in Alsfeld, weil sie vielleicht auch, ich meine, es wurde ja selbst angesprochen, äh, Schwalmtal, Schwalm, doch Schwalmtal, äh, Rhein-Rot. Genau, genau. Auch? Aber das,
1: ja, ich finde das, ich bin bei dir, ja,
0: naja, aber ich meine nur, wenn man das alles mal rausreduziert und sagt, am Ende sind es vielleicht 1000 Wählerstimmen, würden wir von nicht mal 10 Prozent der Bevölkerung sprechen.
1: Ja, da, ich, ich bin da insgesamt schon auch bei dir, aber ich finde auch, und da ähm, finde ich, es macht die Bürgerinitiative schon auch einen Punkt. Ähm, ja, es muss absolut was dagegen getan werden, dass die Lkw durch Eifer rollen. Auch durch. Andere Ortschaften, die hier sind. Das muss man einfach mal wirklich gesagt haben, weil das ist schon nicht schön. Ich merke das ja. Ich wohne auch hier an der Hauptstraße. Ich merke das auch, wenn ein LKW durchbrettert, wie plötzlich alles so leicht wackelt und so leicht. Das ist nicht, es ist nicht so geil. Und ich kann mir vorstellen, ja, es ist für die Einwohner in Eifer und auch für die in Rhein-Rot, durch die sie ja dann auch fahren, wenn sie die Maut umgehen wollen, ist keine schöne Situation. Von daher, ja, da muss was getan werden. Ich denke, das hat dessen sind wir uns mit dem aber alles bewusst. Zu
0: tun. Und das ist dann wieder ein Problem. Naja, es wird
1: halt mehr durch das Industriegebiet. Ja, da kann man sich nicht. halt schon...
0: Aber, aber klar, man muss was dagegen tun. Aber das heißt ja im Prinzip, man muss die, die B62 Richtung Eifer, entweder nach der Autobahnauffahrt vor Eifer, irgendwo zur Mautstraße machen, genau. dass sich die Umfahrung nicht mehr lohnt. Und das ist aber das, halt nicht ganz so easy. Ja, und das, das ist, ist dann vor dann allen Dingen, glaube Punkt, ich, ja? auch nicht die Aufgabe der Stadt Alsfeld, Weil das, das nicht in deren Aufgabengebiet fällt. Die kann es vielleicht genau, sich wünschen ist, ja. und beantragen, was auch immer, aber letztendlich zuständig sind da andere.
1: Und genau, das, das, wäre, hat versucht, das haben sie versucht, da auch zu erklären, aber ja, soweit kam sie. Ich glaube, ich, ich glaube, dass sie soweit gar nicht kamen.
0: Ja, und das ist eben genau die Geschichte. Und, und das ist ja, das was ich meine, die, die, die Kernsache, die Kernidee auch der Initiative, ähm, zu sagen, ich habe eine tolle Region, in der es sich zu leben lohnt und wo man gerne lebt und wo man auch arbeiten kann aufgrund der neuen Möglichkeiten mit Homeoffice und so weiter und so fort, das diese Chance zu nutzen. Ja, das sollte man tun. Absolut. Aber das macht die Initiative gar nicht mehr. Es geht nur noch um Streiten. Und ich finde es schade, dass irgendwie diese tolle Idee darüber zu verloren scheinen geht in diesen ganzen Diskussionen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der in Homberg erreicht ist. Da wird nur noch gekämpft und keiner weiß mehr, um was eigentlich.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie das da jetzt Wie das jetzt da weitergeht wird, ne? mit
0: der neuen Bürgermeisterin, ja.
1: Und ähm, Stichwort Aber Bürgermeister Thorsten. Ich habe diese, ich habe gelacht, ich habe extrem gelacht. Ich habe einen Text von der Hessenschau gelesen und der hat mich so ein kleines bisschen erinnert an, an eine Situation, die wir hier auch vor Ort hatten und in der wir letzte Woche noch im Podcast gesprochen haben. Ja, ich weiß, ich hab, was du, du hast es auch gelesen, du hast es gestern Abend gelesen. Ähm, die Hessenschau hat uns in einer Klosse gezeigt, wie der... Ja, wie ein Bürgermeister oder namentlich der Bürgermeister Feldmann, in, ähm, der Oberbürgermeister von, von Frankfurt, ein Interview mit sich selbst geführt hat. Und das war äh, ja, göttlich. Und anders
0: als wir, wir hatten ja die gleiche Situation, ich glaube vor zwei Wochen oder sowas, wo der, ja. wo der Landrat ein Interview mit sich selbst bzw. seiner Pressesprecherin geführt hat.
1: Die aber vom Geist Wir haben uns hat. leider nur dazu
0: entschieden, <lacht> es nicht mitzunehmen, weil wir es journalistisch nicht richtig fanden. Die Hessenschau hat es mitgenommen und ich habe einfach nur davor gesessen und gelacht.
1: Es war wirklich, also. <lacht> war, äh. Sagte Feldmann gegenüber Feldmann. Aber Feldmann wäre nicht Feldmann. So. Ja. Ah, Wahnsinn, also, ja. Also
0: schade, dass uns das nicht eingefallen ist. Absolut. Also Aber vielleicht Häsenshow können wir es ja noch machen. Hat es Dann, vielleicht können wir. Juri?
1: Juri mag Juri ja. ist
0: Klossen, Klossen, Klossenexpert. Das wäre noch eine Aufgabe für Juri. Ich fand es auf jeden Fall sensationell. Aber scheinbar ist da der Landrat. Die Frage ist jetzt.
1: Wer, wer kam zuerst? Wer ja, hatte gut, die Idee Der Landrat, Idee zuerst kam zuerst. Der, der Landrat hatte hat zuerst die Hat der
0: Idee? Oberbürgermeister von Frankfurt etwa gedacht, das mache ich. Das dem. kann ich auch.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Also ähm, ja, es scheint auf jeden Fall angekommen zu sein. Es ist. Er ich hat definitiv nicht mit der fragen. Hessenschau
0: gerechnet, aber ich glaube, es gibt tendenziell ich überhaupt kein, keinen anderen Bürgermeister auf dieser Welt, wobei ich bei weitem nicht alle kenne, der so unglücklich <lacht> agiert wie der Oberbürgermeister von Frankfurt. Das ist schon faszinierend. Ja,
1: aber in diesem ganzen Rahmen gibt, macht das Ganze einfach noch wirklich witziger, muss ich sagen. Ja. Ja, das ist echt... Wahnsinn, was habe ich noch auf meiner schlauen Liste? Die mit,
0: irgendwas mit Landwirtschaft, das war noch nichts so mit Landwirtschaft. Kriege, oh, ja.
1: ja, okay, ich gebe es so, vielleicht war dieses Oberthema nicht ganz so klug gewählt. Aber ähm, genau, Ich habe die, äh, die Hela hat eröffnet, da war ich. Und ich war bei der hela öffnung Aber du bist
0: so gar nicht in Traktoren, hä?
1: Nee, aber es gab, ähm, da sind drei echte Kühe. Und diese Kühe, ich habe noch nie so saubere Kühe gesehen, die waren wirklich... Ich glaube, extra, extra noch mal sauber gemacht. Kann ich mir so vorstellen. Die waren wirklich richtig sauber. <lacht> waren sie echt? Ja, sie waren echt. Also okay. Die waren von der Zucht- und Besamungsunion, die ja jetzt anders heißt, aber deren offiziellen Namen ich vergessen habe, Kinetics. Kinetic, Kinetics, ja, ja ne? Ja. Genau. Ja, die haben auf jeden Fall drei echte Kühe mitgebracht. Und ähm, ja, die Hela ist zurück. Es war nicht ganz so viel los. Fand ich. Na gut, es
0: ist ah, bin, Freitag. Da,
1: da habe ich dann auch gedacht, okay, vielleicht dann Samstag und Sonntag, dass mehr los wird. Ich bin aber auch immer so schlecht, in sowas, sowas dann einzuschätzen. Ist es mehr los als vor wann hatte die letzte stattgefunden? Ja 2019, 19. ne? Es
0: ist natürlich auch so: die Hela ist jetzt nicht unbedingt die Monster-Mega-Messe, wo jedermann hingeht, sondern es ist halt eine Fachmesse.
1: Ja da gebe ich dir auch recht. Wobei sie versuchen es ja schon auch so für die breite Öffentlichkeit zu öffnen, indem es keine, es gibt keinen Eintritt ne? und so. Ich glaube so für die, für so kleine Jungs, die so Traktoren toll ich, finden ja, wer, wer Traktor oder findet, ist das Wer Traktoren toll findet, bestimmt. ist das toll. Und Deswegen fragt mich, ob du toll findest. Die waren wirklich sehr lieb. Um noch mal auf die, ob ich Traktoren toll finde, hast du mich gefragt. Ich habe, ich habe, nee. nee. Kühe. Ich fand die Kühe toll. <lacht> ja,
0: also ist für jeden jeder Mann und jede Frau was da. Cool. Ja, aber ich oder bin Tag auf jeden Fall
1: gespannt. Ich glaube, wir haben gesagt, 30.000 Besucher waren 2019 da oder war so der Rekord von, bis 2019 und ähm, sind jetzt gespannt. Ähm, der Landrat hat sich bei seiner Eröffnungsrede weit aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, er glaubt, dass das wieder um die 30.000 werden. Ich bin mal gespannt, ob er damit Recht behalten soll. Na, also mal schauen, weil es finden ja jetzt gerade so an den Wochenenden finden ja vielerorts wieder sehr viele Sachen statt. Ne, ob man dann auf so eine Messe geht, ist dann so die andere Frage. Aber ähm, ja, ich will es jetzt nicht tot geredet haben.
0: Wir drücken die Daumen. Eben drum. Es sind ja tolle Termine für die Region.
1: Ja, und ähm, tolle, tolle Termine, denen es heute gibt, also falls Sie jetzt heute noch nichts vorhaben, um ein kleines bisschen Werbung zu machen. Ähm, in Heimatshausen wird heute groß das Jubiläum gefeiert, die auch Jubiläum haben, wie ungefähr jeder weil man scheinbar vor ungefähr 800 <lacht> Jahren schreiben gelernt hat oder so. Außer,
0: und Moment, hier muss ich was korrigieren. Außer? Wir hatten ja letzte Woche, oder war es letzte Woche, darüber gesprochen, dass auch romrod Jubiläum feiert. Und wir hatten über Stadtrechte gesprochen. Ja. Ja, ich habe einen kleinen Hinweis bekommen, und zwar sogar in inoffizieller Art, aber aus offizieller Stelle, nämlich von der Stadtverordnetenvorsteherin, <lacht> <Okay. lacht> die doch... Mitteilte? Ja. Die Stadt Romrod hat tatsächlich seit 825 Jahren Stadtrechte und ist damit älter als Alsfeld. Oho. Ja, und wir haben Glück ja und letzt...
1: Start zu nach Romroth. <lacht> ja.
0: Also, ja. liebe Stadt Romrod und alle, die wir damit vielleicht verletzt getroffen haben, haben verletzt <lacht> haben. Das war nicht unsere Absicht, es tut nein. uns wirklich leid. Nein,
1: nein, nein, Hier nochmal unsere Glückwünsche zum Jubiläum. Ähm, an diesem Wochenende ist es dann aber erstmal mal in Heimatshausen soweit. Ja. Also, ähm, Fahren Sie vorbei, gehen Sie hin, fahren Sie mit dem Fahrrad. Das Wetter soll gut werden. Das ganze Dorf ist ein einziger riesengroßer stehender Festzug. Und unter anderem ist auch noch in Elbenroth auch noch Jubiläum. Also wenn man, da hat man schon mal wieder die Qual der Wahl, würde ich sagen. Von meiner Liste. Wäre das gewesen? Ich weiß nicht, ob du noch was hast. Ich habe zwar noch Energiekrise aufgeschrieben, aber das war so ein bisschen überregional.
0: Das ist, glaube ich, was, was uns in der nächsten Zeit hier auch in aller Schärfe erteilen, äh, ereilen wird. Wenn
1: man es nicht schon privat gemerkt hat.
0: <lacht> ja, privat ist es ja noch gar nicht durchgeschlagen. Ich habe es diese Woche in Form von der Stadthalle mitbekommen, so. wo die Verträge entsprechend schon vor den Privatverträgen geändert werden können. Und da kommt, da kommt einiges auf uns zu, glaube ich, befürchte ich.
1: Das sieht aktuell tatsächlich leider so aus, ja.
0: Ich glaube, ist das irgendwie ist irgendwie
1: eine Katastrophe, jagt aktuell die andere.
0: Ja gut, die bedingen sich natürlich auch gegenseitig. Ne? Die ja. Corona-Zahlen gehen wieder hoch. Auch da habe ich ja, gerade über heute 1000, gerade Bei heute über 1000. Mich unterhalten, dass eine Positivquote in den Testzentren von teilweise bis zu 30 Prozent ist. Hät es komplett Corona nicht gegeben. Das heißt, wer dahin kommt und sich testen lässt, eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 3.
1: Dass er auch positiv ist. Dass er ist.
0: positiv ist. Also das ist ja Wahnsinn. Na naja, gut, die
1: meisten gehen ja auch gezielt eigentlich nur dahin, weil sie irgendwie meistens schon Symptome haben, oder? Ja, aber also das ich war glaub, ja mehr wenigsten. oder weniger
0: die ganze Zeit so. Und jetzt ist es plötzlich bei bis zu 30 Prozent der Tests ist positiv. Und da gibt es ja immer noch die Tests, die nicht anschlagen.
1: Ja, die gibt es auch.
0: Also das ist schon alles. Grad wird, kommt es dicke.
1: Ja, und das eigentlich zum Sommer hin, wo man dachte, es wird ein bisschen lockerer. Deswegen macht mir das gerade ein bisschen nicht ganz so gut Laune.
0: Ach, naja. Wir essen jetzt ein Eis, dann es besser.
1: Das klingt gut. Und damit sagen wir Tschüss aus dem Podcast und Bis nächste Woche. Uns bis nächste Woche.